0: Og velkommen til dagens digitale julegrøs. December 2019 har 17 arbejdsdage og hver dag kan du starte dagen med grøs. Tænk
1: læring digitalt, det er en podcast om mod metoder og værktøjer når du udvikler digitalt undervisningsmateriale. Og vi vil gerne både tale om undervisning som motiverende, effektiv og individualiseret, og om hvordan digitalt understøttet undervisning kan inspirere dine deltagere. Det kan være elever, studerende eller kursister, inspirere dem til at navigere i og erobre et fagligt område. Jeg hedder Charlotte, og jeg har en Ph.D. og arbejder med at udvikle innovative pædagogiske processer med
0: teknologi i Digital and Creative Learning Lab. Og jeg hedder Malene, og jeg har 20 års erfaring med uddannelse og læring. Og jeg arbejder med læring i digitale fællesskaber i Crowdbrain. Men øh, følg med her på kanalen. Vi håber på, at der er noget, du kan bruge.
1: Dagens emne det er nærvær og
0: sociale interaktioner. Og det er dig, Malene, der har valgt at tage den bold op. Ja, det har jeg. Og det har jeg, fordi nærvær og sociale interaktioner for mig er afgørende, når vi snakker om sådan nogle digitale læringsdesigns. Hvis jeg kigger tilbage, så kan jeg se, at nærvær det er faktisk nok et af de mest brugte ord i evalueringerne af mine digitale fællesskaber. Og de der digitale fællesskaber, det er synkrone online videomøder. Men nærvær det fremtræder stort set, eller ikke stort set, hver eneste gang. Vi har også tidligere i den her podcast Talt om flow Og hvordan nærvær har en betydning for flow Så det er den ene ting Så er der en anden I kender måske Community of Inquiry Som bliver meget brugt som model I forbindelse med digitalt understøttet undervisning Og at der er tre elementer i den der Community of Inquiry De taler om teaching presence Cognitive presence Og social presence Og den der social presence Øhm, er der meget fokus på, når man for eksempel laver diskussionsforer i forbindelse med MOOC'er osv. Altså, mm. Så den der sociale interaktioner er afgørende. Og så en tredje ting, og som også er grund til, at jeg har sat det her på, det er, at jeg oplever, at der er en kritisk røst om dem netop mangel på nærvær og sociale interaktioner i digitalt understøttet læring. En røst, der er i nogle designs bestemt er berettet, men som i høj grad i min optik også skyldes måske mangel på erfaring. om nærvær og sociale interaktioner eller mangel på erfaringer med digitalt understøttet læring i det hele taget Så det er sådan til at starte med og så vil jeg egentlig gerne prøve at rise sådan en skala op for hvordan man kan tale om det her med sociale interaktioner Jeg har konstrueret sådan en lille skala i dagens anledning for interaktion og I den ene ende, ja, der har vi synkrone læringsaktiviteter, hvor vi kan se hinanden, vi kan tale sammen, og vi kan interagere i realtid. Så vi er der sådan set på samme tid. Og i den anden ende, ja, der er vi der ikke på samme tid, der taler vi om asynkrone aktiviteter, hvor vi har meget, lidt, eller måske slet ikke nogen interaktion. Man skriver måske en post i en diskussionstråd, men der er ikke nødvendigvis noget krav om det, så det er den anden ende. Og mellem de her to yderpunkter, så tænker jeg, at der er forskellige læringsaktiviteter, som i forskellig grad fordrer sådan en social interaktion. Det kan for eksempel være, at deltagerne de producerer være sin lille brik i et større hele, noget cooperative learning, eller det, som, som nogen vil kalde for jigsaw learning. Eller det kan også være mere kollaborativt, hvor man for eksempel skal give hinanden feedback. Mm, ja. Jeg tænker
1: på Altså jeg ved, du, du synes, at det her med nærvær og sociale interaktioner, det er et rigtig springende punkt, når vi snakker om digitale læringsdesigns. Det er jeg helt enig med dig i, men, men hvad tænker du
0: om det? Ja, jeg er sikker på, at der er rigtig mange ting, som man fint erobrer fagligt på et fagligt felt i sit eget selskab hvis jeg skal lege på en cykel, så kan jeg finde en eller anden YouTube-video, eller hvis jeg skal forstå en matematisk formel, så kommer jeg, synes jeg selv, ret langt, hvis jeg sætter mig med en bog, og jeg pløjer det kapitel igennem igen og igen, og giver mig tid til at tænke. Mm. Men der er også ting, hvor det er, der er så komplekse, at svaret det ikke er givet, eller hvor mit mål er noget andet eller noget mere. Hvor det for eksempel er noget, der handler om, hvordan noget fungerer i en eller anden organisatorisk sammenhæng, eller jeg skal måske finde nogle mønstre på tværs af noget, noget der ikke er der endnu, eller hvis det er noget, der er borget af værdier, så har jeg brug for en social kontekst at lære det i, nogen til at diskutere det med eller folde det ud med. Og det her, jeg ser den der skala, jeg introducerede før, i hvilken udstrækning af de spørgsmål, man har brug for at bruge sig ned i, er en karakter, der kræver, at man forholder sig til det andre siger, eller forholder sig i forhold til det, de andre tænker. Mm. Øh, I forhold til hvordan man responderer Og hvor man udfolder videre i fællesskab Ja øhm, Malene du insisterer på At vi skal kalde afsnittet øh,
1: Både nærvær og sociale interaktioner De to ting sammen øh, ja.
0: Og hvad er der i det? Jamen ja, det gør jeg Og det fordi den ligger mig meget på sinde Det er mm. så tit At jeg oplever At når jeg taler om læring i digitale fællesskaber Eller de digitale læringsdesigns så siger folk, ja ja, men vi kan nu altså noget helt andet, når vi mødes og sidder sammen. Øh, og det får mig jo selvfølgelig op i det røde felt nogle gange. <laughs> det, selvfølgelig er jeg med på, at når vi mødes, og vi kan et eller andet i det der fysiske rum, det er slet ikke det. Mm. Øh, og at, øh, jeg er med på, at vi kan fysisk røre hinanden, når vi sidder sammen. Det kan vi ikke i de digitale fællesskaber, men derfor kan vi sagtens sige noget, eller gøre noget, så vi berører hinanden. Mm. Vi ser hinanden i øjnene alle sammen, og vi kan høre hinanden, vi taler sammen. Der er en meget stor grad af nærvær. Og at, måske, måske kan man sammenligne det lidt til, Lotte. Jeg er sikker på, at du som koncertpianist også har været inde i DR's koncertsal. den er stor og flot, ja. og jeg synes faktisk, yes. der er noget... Ja, det har du selvfølgelig. <laughs> Æ, der, der er noget stort over det, og det, jeg synes, der er så anderledes, det er det der med, at man sidder og man kan se alle de andre. Man sidder ligesom rundt om den der scene mm. i midten der. Så man sidder ikke bare og kigger ind i nakken på den foran, men vi har en oplevelse af, at vi er fælles som en musikoplevelse dernede i midten. Ja. Ja. Sådan er det også med, når jeg laver digitale fællesskaber. Vi kan alle sammen sidde og se hinanden. Vi sidder med hver sin computer og kan se hinanden og være koncentreret om en fælles opgave. Ja. Så den samme oplevelse af fællesskab og nærvær, som jeg oplever i koncerttalen, den er der også i de digitale fællesskaber, og så tilføjet den dimension af, at vi er en meget mindre gruppe, og at vi sidder og arbejder med det samme. Men øh, det er som lige øh, kort med det med de der, det der. Jeg synes, når man skal tage i gang med at designe sådan nogle øh, digitale læringsforløb, så synes jeg, der er to spørgsmål, man skal stille sig selv til at starte med. Det første er, hvad har jeg brug for de andre til? I forhold til at lære Og det andet spørgsmål det er Hvordan kan vi interagere med de andre digitalt Så det synes jeg faktisk er to kernespørgsmål I forhold til at få designet Social interaktion I digitale læringsdesign ja. Og den, det er sådan lidt for At måske vende det lidt på hovedet, øh, Fordi Jeg synes jo At øh, hvis man skal lære noget Så er der altid rigtig mange niveauer I den måde man skal lære noget på og nogle gange så bliver jeg faktisk ikke selv klar over de her niveauer, før jeg begynder at lege lidt med det. Og at øh, jeg har faktisk haft sådan lidt succes med at prøve at bytte om på noget klassisk møderumsundervisning og på noget klassisk digital undervisning. Se, hvad er det, der faktisk sker, når man flytter rum. Mm. Øh, jeg har prøvet øh, for eksempel det her med, det gør jeg meget i de digitale fællesskaber, at vi arbejder med skriveprocesser og at individuelle skriveopgaver faktisk bliver kvalificeret, hvis der man flytter det ind i det der rum, hvor vi sidder sammen og arbejder med det samme.
1: Mm-hmm.
0: Så en typisk opgave, man sidder med sin egen eksamensopgave derhjemme, væk fra de andre, hvis man flytter den ind i det digitale rum, ja, så åbner det for nogle andre dimensioner, øh, hvor man kan få glæde af fællesskabet. Og omvendt, så øh, har jeg også prøvet at lave sådan nogle online journalclops, hvor det er det af en journal club, at man mødes og diskuterer nogle forskellige artikler, men hvad sker der, hvis vi i stedet for at gøre det i et fysisk rum, flytter det online? Og øh, det, som jeg har oplevet, når jeg har gjort det, det er, at de her journal clubs, det sætter meget fokus på artikler og særlige begreber, men når det er, at folk pludselig i sådan et digitalt rum skal skrive om dem og formulere det, ja, så bliver det mere et fokus på nogle nøjagtige formuleringer og på en enige analyse af anvendelighed i egen praksis. Så jeg synes det der med, at vi gør det til noget håndgribeligt, som andre kan gribe fat i, øh, fordi vi skal skrive sammen, gøre noget særligt. Ja. Ja. Men det var øh, sådan lidt om at prøve at udfordre sig selv og, sin, og kompleksiteten i opgaven ved at flytte om på noget og gøre noget digitalt mm. øh, til noget tilstedeværelses eller fysisk og n- omvendt øh, gøre noget fysisk digitalt. Ja. Så min opfordring det er At prøve at vende undervisningen på hovedet Og bare se hvad der sker God udfordring
1: Vi har lige et spørgsmål her til sidst og Det er Hvornår har du brug for andre til at lære noget. Prøv at tænke lidt over det Vi vil rigtig gerne høre din mening Om at tænke læring digitalt Så det tager gerne i debatten Og tak fordi du lyttede med på dagens Digital Bus.